0: Давайте все вместе откроем Луки 5 главу, с 1 по 11 стих. Честно скажу, я начал проповедовать эту проповедь в Саммеркемпе. Я молился о слове для вот именно для того времени, но когда я проповедовал там, я не смог закончить эту проповедь из-за дождя, ливня и урагана и все остальное. И я бы хотел продолжить проповедовать эту же проповедь. И вот честно, это то, что касается... или это то не знаю, слово из Библии, которое на данный момент, оно лично в мою жизнь. И и я очень верю, что это слово, оно не только в мою жизнь, потому что это слово из Библии, оно относится к каждому, и я молюсь просто, чтобы это было для того сезона, в котором находишься ты сейчас. И я очень очень верю, что это будет для этого сезона, потому что это, это слово Божье. И мы сегодня будем читать историю одного рыбака, которого мы знаем как апостола Петра, но вначале мы его встречаем в Библии как рыбака по имени Симон. И об этом говорится в Луки 5 главе с 1 по 11 стих. Это история, как Иисус впервые встретил этого рыбака, обычного рыбака, и что было, и как как Бог призвал его к чему-то великому, что Бог приготовил для него еще заранее, но как был этот момент, и как он как было это первое чудо в жизни Петра. И я верю, что каждому из нас нам нужны наши, знаете, не просто чудеса, но то, что Бог планирует делать в нашей жизни. И давайте будем честными, мы все с Богом, потому что мы все нуждаемся в Боге. Аминь. Мы не просто так с Богом, потому что с Богом весело. Хочу сказать, с Богом достаточно весело по жизни, но мы все нуждаемся в Боге. И я молюсь просто, чтобы мы не только, знаете, слушали что-то, о нем, но чтобы мы знали его лично и чтобы мы принимали от него и, и, и видели то, что великое и недоступное, что он может делать в нашей жизни. Аминь. И э, давайте прочитаем. Это Луки пер, э, 5 глава с 1 по 11 стих. Однажды, когда народ теснился к нему, к Иисусу Христу, чтобы слышать слово Божье, а он стоял у озера Генисарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере а рыболовы, видя Выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и сев, учил народ из лодки. Когда э, когда он перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся в на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных». Также и Иакова, и Иоанна Завидеевых и бывших товарищами Симону, и сказал Симону Иисус, «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за Ним. Вот такая вот история. И я хотел бы следующие 30 минут, чтобы мы, знаете, посмотрели на это и где-то, может быть, увидели себя в этой истории. Хотя это история о рыбаке. Ну, как это относится к нам? Знаете, это это был обычный человек на то время, который жил возле этого Генесарецкого моря, или э, Галилейского моря, или... э, Тивериадского моря, и все это одно море, это все в Библии одно море, его просто называли по-разному, и все люди, которые жили вокруг этого огромного моря, оно было 21 километр длиной, вокруг этого огромного моря или озера, оно называется и озеро, и море, было много городов, 9 больших городов, примерно по 15 тысяч и более человек, и это был один из рыбаков, но что ты будешь делать возле моря, ты будешь рыбачий, то есть это такой, знаете, среднестатистический человек, и это был обычный человек, и я верю, что Богу нужны обычные люди, чтобы делать необычные вещи, я верю, что Бог ищет самых обычных людей, чтобы сделать что-то необычное в их жизни, чтобы все люди вокруг прославили Иисуса, прославили Бога и вознесли Его в своем сердце, в своей жизни, и Вот этот вот обычный рыбак Симон, которого мы позже знаем как апостола Петра. И, скорее всего, люди знают его больше как апостола Петра. И если вы спросите, слышали вы в Библии про рыбака Симона, скорее всего, некоторые подумают, даже это, наверное, Ветхий Завет. Рыбак Симон, кто это такой? Но это тот же апостол Петр. И я верю, что вот эта история того, как Бог призвал, Иисус призвал Петра, я верю, это относится к нам. И это может иметь отражение в нашей жизни, в нашем сердце, потому что, я верю, Бог призывает людей сегодня. Кто верит в это? Что Бог обращается... Вообще Бог, Он Бог, который говорит. Он не Бог, который молчаливый, который игнорирует. Знаете, когда люди иногда нас игнорируют. Но такое бывает, потому что мы люди. Бог не игнорирует. Мы игнорируем Бога. Мир игнорирует Бога. Мы игнорируем Божье Слово. Но Бог продолжает нам говорить. Бог написал это слово давным давно а сегодня, возможно, Он говорит именно из этого места, из Библии, для тебе. Потому что Бог, Он говорит, Бог, Он обращается, Бог, Он призывает людей к чему-то. И я хотел бы, вот, просто, чтобы мы увидели вот этого Симона. И я верю, что эта история в Библии, она не случайна. То есть, если бы она не нужна была нам, скорее всего, ее бы не было там. Потому что в Библии говорится, что... Вообще Иисус творил так много чудес, что всех книг в мире бы недостаточно было, чтобы описать все чудеса, которые сделал Иисус за то время, когда Он был на земле. И эта история, она есть в Библии и Симон. Например, мне очень нравится всегда смотреть в Библии контекст того, о чем говорится. То есть, кто это был, что это был за человек, что это был рыбак и так далее. Но интересное имя Симон. Кто слышал о таком имени? Симон Симон и Пумба. Может быть, это тоже имя, я не знаю. Тимон? Для меня Симон. Симон и Пумба. Хорошо, хорошо, Симон. Забыли про то, что я сказал последнее. Симон или Симон? Симон. В общем, Симон с древнееврейского, это древнееврейское имя. То есть, это, знаете, вот имя в то время, наверное, как в наше время Женя, Сережа, Саша. Меня зовут Вадим, ну, иногда тоже встречаю таких. Ну, в общем, знаете, вот в нашем обществе есть какие-то имена, которые ну, приемлемы для нас. Это было имя, наверное, популярное в то время. Ну, в общем, его звали Симон, и имя Симон обозначает слушающий. Подумай об этом. Имя Симон обозначает слушающий, то есть тот, который слушает. И, например, когда Иисус к нему обращался, хотя мы знаем апостола Петра как вспыльчивого достаточно человека, но это был также человек, который слушал Иисуса. И так вот, с древнееврейского это слушающий. И я могу сказать, было тогда много народу, которые слушали Иисуса. В чем отличие Симона? Было много людей, которые слышали тогда Иисуса. Я уже сказал, что Иисус, Он проповедовал, э, как бы там ходил по городам, было 9 городов по 15 тысяч человек. То есть, Он был один из многих. То есть, 9 умножить на 15, 135. Правильно? 135 тысяч народу было тогда, которые все слушали Его. Но этот, что-то Его отличало. Именно этот был один из... Вот этих 135 тысяч народу, которые тогда слышали что-то об Иисусе, и что-то произошло в его жизни особенное. И мы знаем, что Симон, его нарек позже Иисус, каким именем? Петр, да? Он его нарек Петром, и об этом говорится в Матфея, 16 глава, 17-18 стих. Говорится следующее, тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти крови открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. Я говорю тебе, ты Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. В этих двух стихах говорится о двух именах Симона Петра, которого мы прочитали в этой истории в Луке 5 главе, что Симон Петр припал к ногам Иисуса. То есть его называли Симон Петр из-за того, что Иисус ему дал вот это второе имя Петр. Так вот, Симон Петр. Симон обозначает слушающий, и Петр, мы знаем, с, древне, с греческого языка, это обозначает камень. Правда ведь? То есть, это слушающий, а вот это камень. И он говорит, на всем камне я построю церковь мою. И я задумался, так на каком камне Иисус хочет построить церковь? На каком камне может стоять наша церковь? И если посмотреть следующую главу Луки, шестую главу, последние несколько стихов, Луки 6 глава, это с 47 по 49 стих, Иисус говорит притчу, что «всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и исполняющих их, скажу вам, кому подобен, он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне». «Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне, а слушающий и неисполняющий подобен человеку, построившему дом свой без основания, который, когда наперла вода на него, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое». Иисус говорит просто притчу. Он говорит, что есть люди, которые слушают, и много людей, которые слушают, и есть люди, которые исполняют. И люди, которые исполняют то слово, которое они слышат, это люди, которые строят свой дом на камне. А теперь давайте вернемся к той истории, где Иисус говорит, что ты Симон, ты слушающий. Но также ты исполняющий, то есть ты делаешь то, что я тебе говорю. Вспомните, когда Иисус вышел из лодки, и Он говорит, только скажи мне, я это сделаю. Иисус говорит, выходи из лодки, и Он взял и пошел. То есть Он был человек не просто такой вспыльчивый, Он был человек решительный, который, вот Он решил следовать за Иисусом, Он делал свои шаги. Он исполнял Божье Слово, Он исполнял слова Иисуса, которые Он к Нему говорил, то есть... Симон Петр, другими словами, это слушающий и камень исполняющий. Потому что человек, который исполняет Божье Слово, Луки 6 глава 48 стих, он говорит, что это человек, который строит дом на камне. Иисус говорит, на этом камне я построю церковь мою, когда он обращается к Петру. И знаешь, я лично подумал, что да, Иисус строит на камне, которое является откровением о том, что Иисус Христос – это Сын Божий. Но подумай о следующем. А не на этом ли камне Иисус строит церковь на людях, на обществе людей, на простых людях, которые слышат Божье Слово и исполняют? А не только, которые слышат и пропускают и ничего не делают. Подумай об этом. Римлянам 10 глава 17 стих говорится, что «вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Да? Иакова 1 глава 22 стих говорится, будьте же исполнители Слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. То есть вера приходит в нашу жизнь, когда мы слушаем вот это Слово. То есть в принципе сегодня, если мы слышим вот это Слово, если мы читаем Библию, если мы размышляем над этим, рождается наша вера. Но также Иаков говорит, что будьте же исполнители Слова, а не слышатели только. Потому что если мы только слышим, но не исполняем то мы как будто обманываем самих себя, что эта вера будет работать. Вера будет работать, когда мы применяем это слово в своей повседневной жизни. И Римлянам 2 глава 13 стих. «Не слышите ли закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут?» Нам нужно, Нам нужно что-то услышать от Бога. И я назвал проповедь «Тебе нужно это услышать». Тебе нужно услышать то, что Бог хочет тебе сказать по поводу твоей же жизни, что Он имеет для тебя в будущем. Тебе нужно это услышать, потому что я верю, это огромное будущее, это великие дела, которые Бог хочет сделать через тебя, потому что Он берет, Он, Он ищет, Он использует обычных людей, как рыбак Симон, который, как тысячи других слушают, но некоторые принимают решение, я буду следовать за Иисусом и я буду это исполнять. И я, я просто ободряю, давайте будем обществом людей, давайте будем, может быть, небольшой группкой людей, среди большой группы людей, которая живет в нашем, нашем городе. И, может быть, многие из них слышали об Иисусе, но мы будем людьми, которые исполняют Слово Божье, потому что тогда оно имеет смысл. И если мы как церковь будем людьми, которые слышат каждое воскресенье Слово Божье и хотя бы что-то исполняют, тогда мы строим церковь, как церковь, да? Тогда мы являемся церковью, которая основана на камне а не на песке и на каком-то вялом основании. И, ты знаешь, говорится, что Иисус говорит, что вода потом наперла, и она проверила это основание. Всегда вера, она не будет только, знаешь, в каких-то, как это, тепличных условиях. Наша вера будет проверяться, знаешь, когда будет вода давить на нас, когда будет все давить на нас, и вера в этом, она будет закаляться, она будет проверяться Это то, как почему-то происходит. И когда в этом саммаркемпе мы... Когда я начал проповедовать эту проповедь, почему-то пошел дождь. Когда мы... У нас был вечер поклонения. У нас был запланирован вечер поклонения на... По-моему, на четверг вечер. Но на это же время у погоды был запланирован ливень. Это сошлось прямо вот, знаете, минута в минуту. Мы когда только начали поклоняться, вот когда только, наверное, первую песню начали петь, вот оно начало капать. И потом капала, 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 и я посередине этой истории, я ее не смог дочитать, потому что, там, я не знаю, Юра или кто, Юра, давай, вы, сливай воду с крыши, потому что крыша вот так вот уже провисла нашей палатки, в которой мы маленькой собрали все вместе. В общем, и, знаете, потом пошел такой ливень, Аня уже немножко говорила, который смывал там все, и все палатки практически протекли. некоторые такое чувство, ну, спали, знаете, и под ними шла вода, река воды. Слава Богу, на утро, когда передавали дожди до последнего дня, было солнце целый день, и мы смогли все высушить. Но я могу сказать, в ту ночь, для меня лично, конечно, Бог не проверял основания наших палаток, его не было, а основание нашей веры. И Он проверяет основание нашей веры, когда идет вода, или это какие-то обстоятельства, которые будут проверять не то, что мы слышали, а то, как мы это исполняем. Если... Мы как христиане, мы мы не те люди, которые просто знают Слово, которые применяют Слово. Аминь. То есть, то, то, как я следую за Богом, оно не выражается в том, насколько я знаю Слово Божье, насколько я его применяю. Поэтому это сто процентов относится лично ко мне, и я, я этим же Словом Немного обличаю и приободряю себя, потому что я знаю, что есть основание у этого слова. Оно не бездейственно. Бог говорит, что мое слово, оно не тщетно, особенно когда мы его применяем. И давайте посмотрим на эту историю и просто посмотрим на все стихи, о которых здесь говорится. Я хотел бы выделить просто несколько вещей. Во-первых, здесь говорится, что Иисус вошел в лодку, которая была Симонова. В лодку, которая была Симонова. Мы мы говорим, например, «Моя жизнь» да, или «Твоя жизнь». Я не знаю, как в «Твоей жизни», но в «Моей жизни» и так далее. То есть, можно сказать, что это жизнь Ирышин. Вот жизнь Ирышин. Иисус вошел в жизнь Ирышин. Это как Иисус вошел в лодку Симона. Иисус может войти в лодку любого человека. Я верю, что Он хочет войти в лодку многих людей, в жизнь многих людей. И ты знаешь... Я верю, что он, во-первых, входит в жизнь того, кто слушает. Он вошел в жизнь, в лодку Симона, который слушающий, да. Я верю, что без того, чтобы мы услышали об Иисусе, он не может войти в нашу лодку. Поэтому, когда мы слышим, он входит в нашу жизнь, он входит как бы в нашу лодку. И так интересно, что это первая проповедь Иисуса, которая была не в синагоге. Потому что до этого Иисус проповедовал в синагогах. То есть там был... Ну, вот, вот вам синагога. Ну, немного более современная, чем в то время. Но там тоже была какая-то кафедра, какая-то что-то типа сцены, какой-то зал, кафе. Сто процентов было. И, и так далее, и так далее. В общем, он проповедовал только в синагоге. Знаете, он стоял с таким вот современным на то время ну, кафедра и так далее. Но в этой, в этой истории Иисус впервые проповедует с лодки, которая была Симонова. И, то, и, то есть, знаете... Иисус впервые использует другую кафедру, лодку. И я верю, что Иисус хочет использовать не вот вот эту платформу, или не вот вот это место, чтобы проповедовать Слово. Он хочет использовать лодки каждого из нас. Он хочет наши жизни использовать, чтобы проповедовать Его Слово. И это то, что мы видим в этой этой истории. И... Эта история, это это одна из многих историй, где Иисус проповедовал из жизни какого-то человека, а не просто с кафедры, которая была в синагоге. Я верю, Иисус хочет этого, Иисус хочет быть в наших жизнях, И, и твоя жизнь, я верю, что она для великих Божьих дел. Я верю в это. Поэтому, конечно, мы можем говорить, это моя жизнь, но мы можем просто довериться Богу и подумать, а вдруг это для чего-то, что Бог хотел бы сделать с ней. И он говорит ему, «Отплыви немного на глубину». Он говорит, «Отплыви несколько от берега». Об этом говорится в Луке 5 главе 3 стихе. И ты знаешь, когда он отплыл несколько от берега, я могу представить, когда толпа стояла и смотрела на лодку Симона, и он, наверное, там где-то внизу спрятался в ней и думал, «Вау, сейчас все смотрят на мою лодку». Какая она теперь известная стала. Все, небось, сделали селфи, фото, выгружали. И на всех фотках в тот день была фотка Симона, потому что Иисус вошел в его лодку. Я верю, что когда Иисус входит в нашу жизнь, наша жизнь начинает привлекать других людей. А там говорится в начале, в первом стихе, что народ теснился к Иисусу. И я верю, бывает так, когда Иисус входит в нашу жизнь, то у нас может быть достаточно много внимания, и люди могут как липнуть к нашей жизни только из-за того, что в нашей жизни есть Иисус. И я верю, это то, как должно быть. И это нормально, но нам не нужно гордиться из-за этого или возноситься, потому что Иисус есть в нашей жизни. И Он использует наши жизни для того, чтобы проповедовать, или для того, чтобы делать какие-то добрые дела, или вообще для того, чтобы что-то делать. И я верю, что когда в нашей жизни Иисус это всегда притягивает. Поэтому, когда нашей жизни как бы с Иисусом отталкивают людей, вопрос, а есть ли там Иисус? Потому что там, где был Иисус, всегда это притягивало людей. Неужели, когда Иисус шел, все убегали от Него? Все бежали к Нему. Поэтому, когда в нашей жизни есть Иисус, я верю, это будет притягивать людей. И Петр, Симон, он говорит, отплыви несколько от берега, чуть-чуть. И я верю, что наша жизнь с Богом, она начинается в каких-то маленьких шагах, по вере или в каком-то маленьком движении, которому Бог нас просит. Не просто стой возле берега, как все, но плыви, но я буду в твоей лодке. И как круто, когда ты, может быть, даже не знаешь, куда ты направляешься, но ты знаешь, что ты направляешься туда с Иисусом. Как мы пели в этой песне «Капитан». Капитан, который управляет нашей лодкой. И, возможно, для некоторых, знаешь, вначале это маленькая лодка, но в 30, 40, 50 лет твоя лодка – это уже огромный корабль. Но так круто видеть людей, которые, даже когда их жизнь, это огромный корабль, они, знаете, на борту напишут, это лодка Иисуса, и Он капитан моей лодки. Он направляет ее. И подумай, огромный корабль, который больше, чем это здание. Представь, он управляется маленьким рулем, маленьким штурвалом. Но этот штурвал, он он направляет лодку только тогда, когда она движется. Когда ты движешься с Богом. Когда ты движешься, Он тебя направляет. Потому что когда лодка стоит возле берега, она причалила и никуда не идет, никуда не движется. Крути руль сколько угодно. Это не будет, не будет никакого эффекта от этого. Поэтому он направил лодку Петра отплыть немного от берега, и он использовал его лодку, он использовал его жизнь. А после этого в четвертом стихе он говорит, он перестал проповедовать, и он говорит, заплыви на глубину и забрось сети. И мы знаем раньше, что... Петр, он вообще как там оказался, они целую ночь старались, работали. И я верю, что он был классным рыбаком, потому что, по крайней мере, они трудились всю ночь. По крайней мере, он не был ленивым. И, честно говоря, меня очень ободряют люди, которые не ленивые. И не просто самые одаренные и талантливые, но люди, которые готовы работать, которые готовы стараться. Я верю, такие люди добьются многого, даже если они не сильно талантливые, потому что они своим трудом этого добьются. И поэтому Петр, он не был как бы ленивым, но это был, знаете, не тот день, не та ночь, когда он ничего не словил. И Иисус ему говорит, плыви на глубину и закинь сети туда, куда я тебе скажу. И, конечно, для Петра, который ловил всю ночь и который понимал, что лучше ловить ночью, потому что днем рыбалка так не идет, особенно сетями, потому что рыбка днем уплывает на глубину. И они ловят огромное количество рыбы, в тот день, потому что, потому что Петр, который слышал Слово Иисуса, он сказал, Иисус, я с тобой не совсем согласен, я там и так далее, но по Твоему Слову я это сделаю. И я верю, это, знаете, это, это как какое-то, вот это Слово для меня. Потому что я хочу слышать, что Бог мне будет говорить. И если Он мне что-то скажет по Твоему Слову, даже если это нелогично, я заплыву на глубину и по твоему слову я это сделаю. Потому что если это будет по Божьему слову, это слово произведет огромное чудо в твоей жизни. И возможно в Бог начал использовать его жизнь, чтобы служить другим людям, а после этого сделал чудо, большое чудо в его жизни. И я могу сказать, не всегда так происходит, когда ты ожидаешь чуда от Бога, и оно вот так вот происходит. Сначала, возможно, Бог использует твою жизнь, возможно ты служишь другим людям, а потом Бог сделает чудо и в твоей жизни. И, например, когда я покаялся, я начал служить церкви, у меня было сердце, вот, я хотел, чтобы Бог меня использовал так, как Он может. Просто, просто быть Ему полезным, быть Ему нужным. И я помню, когда я уже был молодежным пастором, и моя семья, моя родная семья, они не верили в Бога вообще. И я с ними много провел бесед, обсуждений и так далее. И, знаете, как будто вот ничего не помогало. Я не знаю, было ли у вас так, когда ты можешь помочь кому-то, но тот, кто рядом, Ты не знаешь, что сделать, чтобы помочь этому человеку. И после этого, не знаю, года шли, и у нас были хорошие взаимоотношения, но как как только мы говорили о церкви или о Боге, у нас всегда заканчивалось тем, что мы просто не разговаривали с друг другом, наверное, час или два. И когда мы уже переехали в Москву, для нас это было как большое... Это как было поплыть на глубину, потому что мы не знали, куда мы плывем. И мы это сделали только потому, что Бог обратился к нам, и мы просто сказали, Бог, мы готовы, мы поплывем. Мы не знаем, куда, но мы поплывем. И уже, я помню, здесь, в Москве, года два назад, в марте, у нас было крещение в церкви, и я помню людей, которые тогда принимали водное крещение, по-моему, Артем Куликовский, Лиза Лукашина, еще человек 10 тогда было. И я помню, мы, мы крестили всех в ванной, Uh, у Кати таковой. и кто помнит, кто был тогда? Мы, мы крестили тогда, и, и мы были так счастливы, что тогда так много людей решили креститься. Это была маленькая ванна, и как туда все вообще залезли, и, и в общем, но ну это было круто, и мы помолились в конце. И потом я открываю Инстаграм, тогда уже был Инстаграм, и я смотрю фото, как моя мама, которая живет в Киеве, принимает водное крещение. В 49 лет. И я не знал этого, и я ничего не сделал для этого. Это Для меня это было одно из тех чудес, когда ты ничего не можешь сделать в этой ситуации, потому что я до этого 8 лет как бы ей рассказывал об этом. И, И я думал, вот я не знаю, вы, наверное, тоже думали так, что иногда ты единственный человек, который можешь рассказать этому человеку о Боге. То есть я был единственный верующий в ее жизни, еще и молодежный пастор, который мог бы рассказать о Боге. И когда мы уезжали в Москву, она как бы не слушала все, что я ей говорил. И когда я уехал, я подумал: ну кто ей теперь будет рассказывать о Боге? Но ты знаешь, когда Бог делает что-то, это не то, что. Это... Ты, ты можешь даже не принимать в этом участие. Ты просто делаешь то, что Бог, то, к чему Он тебя призывает, а Бог делает то, что Он делает, и теми путями, которые ты даже себе представить не можешь. Поэтому для меня это было мое чудо, потому что чтобы моя мама она пришла к Богу. Это, это, это не нужно было, знаете, это не так, что это было ветреное решение. Это было очень серьезное решение в ее жизни, потому что она очень воспринимала все, знаете, так, основательно. И для нее то, что она пришла к Богу, это было очень основательным. И я могу сказать, я каждый раз, когда приезжаю в Киев, я слушаю много историй о том, как она приводит людей к Богу. Везде, где она их только встречает. В кассе Сбербанка, там другой банк когда она просто стоит, чтобы оплачивать счет всех своих знакомых, каких-то людей по работе, которых она встречает, людей, которых, не знаю, всех, кого она знает. И это то, что, знаете, делает Бог. Я я думал, что я единственный человек, который могу и рассказать о Боге. Вы знаете, нет. Я делаю свое дело. Бог делает свое дело. Петр, Петр, он сделал, он делал свое дело. Он ловил всю ночь, ничего не словил. И потом Иисус ему говорит, иди, закинься эти... И он словил столько рыбы, что он позвал своих двух друзей, Иакова и Иоанна, на другой лодке, плывите сюда. И они начали вытаскивать эти сети, они вытаскивают сети, и уже сети рвутся, они их затаскивают в лодку, и затаскивают во вторую лодку, потом две лодки начинают тонуть. Какая духовная истина, я честно не знаю. Но иногда так бывает, когда Бог делает чудеса, или Бог что-то делает, это не совсем комфортно для нашей жизни. Вот что я могу сказать. Иногда, когда Бог что-то делает, Он тебе обещает, ты это делаешь, ты идешь за Богом, и это совершенно некомфортно. Как Моисей, который пошел за Богом, а за ним гонится самая сильная и мощная армия в мире на то время. И это было совершенно некомфортно. Возможно, идти через это море, которое там разошлось и так далее. И Петр, знаете, у него него такой плод, или такие плоды от того, что Бог что-то делает в его жизни, что две лодки тонут. Его жизнь, она трещит, но... Но ты знаешь, какая радость, когда ты видишь эти плоды, которые делает Бог. Это как женщина, которая рожает. И я не знаю, как женщина, которая рожает. Женщины, которые родили, вы меня, наверное, вы лучше об этом скажете. Которая терпит боль, но потом она так рада и так счастлива, когда она сделала это. Когда Бог что-то делает, это трясет нашу жизнь но потом ты так рад, когда ты видишь плоды из этого. И последнее, что сказал Иисус Петру, не бойся, отныне ты будешь ловить человеков. И это, конечно, может прозвучать так немного, он, конечно, лично Петру это сказал, ловить человеков, ловец душ, говорится в другом переводе. В Библии говорится следующее, что если из-за тебя один человек придет к Богу, Тебя ждет огромная награда на небесах. И если из-за тебя один человек уйдет от Бога, то лучше бы тебе было повесить огромный мельничный жернов на шею и прыгнуть в воду. Это то, что говорится в Библии. И я не хочу никого устрашать сегодня. Я верю, мы живем под благодатью. Я верю, что Бог, Он по своей благодати спасает людей. Он просто использует нас для этого, нашей жизни для этого. Но я верю, что когда мы знаем Бога, когда Иисус вошел в нашу лодку, давайте доверять Ему наши лодки, чтобы Он использовал их для того, чтобы другие люди приходили к Нему. И то, что было с апостолом Петром, Бог использовал его жизнь, чтобы другие люди знали Иисуса и, и приходили, приходили ко взаимоотношениям с Богом. И, возможно, этот шаг... Я верю, что вера — это... Вера – это не когда ты сидишь и веришь, что гора сдвинется. Если у тебя капелька веры, то горы сдвинутся, да? Но я верю, что вера в контексте Библии, все, что я вижу в Библии – это шагать, это делать шаг, это двигаться, это движение, это твое личное. И когда Бог видит это движение, Он действует по вере. Ты знаешь, в нашем зале есть датчики движения. Да, они есть. И в детской тоже есть. И когда мы уходим, мы ставим ставим сигнализацию, эти датчики движения, вот малейшее движение человека, они распознают и сигнализация, и приезжает там кто-то. Ты знаешь, наш Бог, Он как датчик движения по поводу нашей веры. Когда мы начинаем двигаться, Он начинает действовать. Когда мы делаем свой шаг по вере, Он начинает действовать. У каждого свой шаг, у каждого свой следующий шаг. У тебя есть твой следующий шаг. Возможно, это следующий шаг начать служить и доверить просто Богу эту лодку. Бог, используй эту лодку, например, в воскресенье утром. Просто используй так, как ты ее хочешь. Возможно, через эту лодку ты будешь проповедовать другим людям. И я верю, что Бог использует жизнь каждого из нас, чтобы проповедовать другим людям. И не важно, как Он использует. Важно, что через это другие люди могут получать спасение. Во имя Иисуса. И в конце... В 11 стихе он говорит, и вытащи его лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Оставили все и последовали за ним.